0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenwande. Mein Name ist dieser und pünktlich zur gruseligsten Zeit des Jahres habe ich eine passende, spannende XXL-Hörprobe im Gepäck. Strange Worlds, öffne den Koffer und spring hinein von L.D. Lepinski. Die Geschichte handelt von Flick, einem zwölfjährigen Mädchen, das per Zufall in ein altes Reisebüro stolpert. Doch anstelle von Computern und Urlaubsbroschüren gibt es hier nur einen Haufen alter Koffer. Aber diese Koffer sind alles andere als gewöhnlich. Sie sind magisch. Durch sie kann man in andere Welten reisen. Flick riecht ein Abenteuer und bevor sie sich's versieht, ist sie schon mittendrin. Es wird auf jeden Fall sehr aufregend, lasst euch das nicht entgehen. Das Hörbuch wird gelesen von Dagmar Bittner. Viel Spaß dabei! Du bist wieder da,
1: sagte Jonathan, als Flick am nächsten Tag das Reisebüro betrat. Er war gerade dabei, den Boden zu fegen, hielt inne und schenkte ihr ein breites, leicht selbstzufriedenes Lächeln. Diesmal trug er eine braun karierte Hose zu einem senfgelben Hemd und einer Weste, die ihm etwas zu groß und am Rücken mit einem Pfauenmuster bestickt war. Flick machte die Tür hinter sich zu. Es war leicht gewesen, wieder herzukommen. Ihre Eltern waren arbeiten und Freddy in der Kinderkrippe. Sobald der Bus mit ihrer Mutter um die Ecke verschwunden war, war Flick losgesprintet, einmal quer durch die Siedlung und in die Stadt. Das Strange Worlds-Handbuch steckte neben einer Wasserflasche und einer Banane in ihrem Rucksack. In der vorderen Reißverschlusstasche hatte sie eine Packung Heftpflaster sowie Ersatzunterwäsche und ein paar Socken verstaut. Sie wollte gut vorbereitet sein, für den Fall, dass sie heute noch auf Reisen ging. »Liegt hier Sand auf dem Boden?«, fragte sie, als es unter ihren lilafarbenen Chucks knirschte. »Ja«, antwortete Jonathan bedrückt. »Warst du am Strand?« »Um Himmelswillen, nein. Der Sand stammt aus einer Wüste.« »Manche Leute kriegen es nicht mal hin, ihre Stiefel auszukippen, bevor sie zurückkommen.« Er leerte die Kehrschaufel in einen Abfalleimer aus und stellte sie dann samt dem Besen beiseite. »Ich hab das Buch gelesen«, sagte Flick schließlich. »Und?« In der nun folgenden Stille war es, als würde das Reisebüro den Atem anhalten, und über ihren Köpfen knackten die Deckenbalken. Flick holte einmal tief Luft. Ich möchte reisen. Ohne ein Wort ging Jonathan um den Schreibtisch herum, zu der Wand mit den Koffern hinüber. Er packte einen am Griff und zog ihn heraus. Einen dunkelblauen, grellviolett gefassten Koffer. Jonathan sah Flick an. Der ist als Anfang genauso gut wie jeder andere. Wir starten jetzt gleich. Das ging dann doch sehr schnell, und Flick spürte, wie ihr Mut schrumpfte. »Auf der Stelle!« Jonathan stellte den Koffer ab. »Es ist ungefährlich, versprochen.« Er versuchte, den Koffer zu öffnen, stellte aber fest, dass er verkehrt herum lag, und drehte ihn einmal auf die andere Seite. Oh, »Na, das geht ja gut los«, sagte er zu sich selbst, und Flick verkniff sich ein Lächeln. Trotz der Schmetterlänge, die ihr plötzlich im Bauch herumflatterten. Diesmal ging der Koffer sofort auf, als Jonathan die Schnallen drückte. Eine kühle Leere entwich aus dem Kofferinneren, als hätte jemand im staubigen Laden ein Fenster aufgemacht und frische Luft hereingelassen. Flick trat einen Schritt vor, blieb dann wieder stehen und blinzelte gegen das grelle Licht an, das aus dem Koffer herausdrang. Es war von demselben rosa Ton wie das Licht von Flicks Nachttischlampe, wenn sie ihre Achatscheibe darauf legte. Ein vertrauter und dennoch unheimlicher Anblick. »Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte Jonathan, dem ihre weit aufgerissenen Augen nicht entgangen waren. Flick stand vor dem offenen Koffer und ließ sich den Windhauch aus einer anderen Welt um die Nase wehen. Ihr Herzschlag pochte wie wild in ihren Ohren. Und wie komme ich jetzt rein? Einfach reinspringen? Wir steigen ganz normal rein, erwiderte Jonathan und stopfte seinen Krawattenzipfel zwischen zwei Hemdknöpfe, einen Fuß nach dem anderen. Taste nach festem Boden, bevor du den zweiten Schritt machst. Und behalte die Augen offen, auch wenn dir etwas schwummerig werden sollte. Alles klar, Flick biss die Zähne zusammen und hob ein Bein an. Hört sich ganz einfach an, was wahrscheinlich bedeutet, dass es furchtbar schwierig ist. Du machst das schon. Denk nicht so viel drüber nach. Und wenn du drüben bist, bleib an Ort und Stelle, ordnete Jonathan an. Du gehst zuerst, aber ich bin direkt hinter dir. Flick nickte. Dann holte sie tief Luft, umklammerte die Riemen ihres Rucksacks, und stieg in den Koffer. Sofort drehte sich die Welt um die eigene Achse. Irgendwie ging Flick plötzlich nach oben statt nach unten, ohne ihren Schritt auch nur ansatzweise verändert zu haben. Als würde sie gleichzeitig in den Koffer rein, als auch aus ihm hinausklettern. Es roch nach Waldluft. Aber hinter ihr war Jonathan im Reisebüro zu hören, und seltsamerweise konnte sie beide Orte zugleich sehen. Ein sanfter Schubs von hinten und Flick machte einen zweiten Schritt. Diesmal waren beide Beine sowohl im Koffer als auch außerhalb und sie sah alles doppelt. Die Welt vor ihr und die hinter ihr und sich selbst auch und... Und auf einmal hatte sie festen Stand. Sie stand mit beiden Beinen in einer ganz anderen Welt. Allein. Der Wald war wunderschön, wenn auch völlig anders als die Wälder, die Flick bisher gesehen hatte. Es war heiß, beinahe tropisch, und die Luft schwer von Feuchtigkeit. Der Himmel, den man durch den dichten Baldachin aus riesigen, von violetten Adern durchzogenen Blättern sehen konnte, war von einem dunklen Blau. Er schien beinahe schwarz, obwohl nicht Nacht war sah auf ihre Füße hinunter. Sie stand ja gar nicht auf dem Boden. Offenbar war sie auf einen dicken schwarzen Ast getreten. Darunter wandten sich weitere Baumäste. Wie Schlangen waren sie miteinander verflochten. Jeder war groß und breit genug, dass man bequem darauf gehen konnte. Gut möglich, dass der Waldboden hundert Meter unter ihr lag, die riesigen Baumstämme ragten zwischen den Ästen hindurch nach oben und auf der Rinde wuchsen kleine, funkelnde Kristalle, wie Moos oder Flechten. Einige waren ganz winzig, kaum größer als ein Sandkorn. Andere hingegen waren so lang wie Bleistifte. Und in ihrem Inneren schimmerten Formen, die wie Wolken aussahen. Flick lachte vor Erstaunen leise auf. Die Kristalle leuchteten heller, als sie nach ihnen griff als freuten sie sich, sie zu sehen. Zu Flicks Überraschung fühlten sie sich kühl und seidig glatt an. Auf einmal ertönte hinter ihr ein leiser Ruf und Flügel schlagen war zu hören. Als sie sich umdrehte, sah sie einen Vogel, kaum größer als eine Elster. Aber er hatte lila farbene und goldene Schwanzfedern, die so lang waren wie der ganze Vogel von Kopf bis Fuß. Er betrachtete Flick von einem Zweig aus und als er die Schwingen ausschüttelte, glitzerten die langen Federn, als bestünden sie ebenfalls aus Kristallen. Vielleicht war es ja auch so. Jonathan trat hinter Flick aus dem Koffer und taumelte ein paar Schritte nach vorn. Oh, viel hat sich hier ja nicht verändert, sagte er lächelnd und strich sich über die Haare. Krächzend flog der Vogel auf und drehte eine Runde über ihren Köpfen, bevor er zwischen den verflochtenen Ästen verschwand. Die Kristalle auf den Bäumen glühten in einem tiefen Pflaumenblau. »Wir sind in einer anderen Welt«, Flick sah sich um. Die Erkenntnis haute sie beinahe um. Am liebsten hätte sie sich irgendwo hingesetzt. »Genau wie du gesagt hast, wo wo genau sind wir?« »Ich weiß nicht, ob der Ort einen richtigen Namen hat«, sagte Jonathan. »Aber ich habe ihn immer Kristallwald genannt.« die Quarzkristalle, mit denen die Rinde verkrustet war, schienen anerkennend zu funkeln und wechselten mit jedem seiner Worte von Pfirsichfarben zu immer hellerem Rosa. Flick berührte ein Blatt, das so groß war wie eine Tischplatte. »Woher weiß man, wie spät es ist? Haben wir Nacht? Erinnerst du dich an die Uhren auf dem Kaminsims im Reisebüro? Jede von ihnen zeigt eine andere Weltzeit an. Meine Armbanduhr dagegen...« er tippte sich aufs Handgelenk. Er ist immer auf unsere Erdzeit eingestellt. Er zeigte ihr seine Uhr und Flick fiel auf, dass der Minutenzeiger sich schneller als normal drehte. Hier vergeht die Zeit wesentlich langsamer als bei uns, deswegen geht meine Uhr schneller. Eine hiesige Minute entspricht in etwa einer Viertelstunde zu Hause. Man muss unsere Zeit also sehr genau im Auge behalten, Sonst ist man vielleicht tagelang von zu Hause weg, ohne es zu merken. Vergeht die Zeit in allen Welten schneller als bei uns? Oh nein, in manchen ist es genau gleich, in vielen anderen noch wesentlich schneller. Jonathan schaute sich im Wald um. Und? Wie findest du es hier? Wunderschön. Es ist so... Aber irgendwie fiel ihr nicht das richtige Wort ein. Die Luft war schwer von Hitze und Blätterduft, wie im Inneren eines Gewächshauses, und leises Vogelzwitschern drang an ihr Ohr. Die Dunkelheit des Kristallwaldes versprach Geheimnisse und verborgene Abenteuer. Wieder funkelten die Kristalle, als würden sie sich über etwas freuen. Flick musste lachen. »Ich bin in einer anderen Welt«, rief sie, und schlang die Arme um den nächstgelegenen Ast. Sie hätte vor Freude schier platzen können. Sie konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, wann sie zuletzt so glücklich gewesen war. Flick drückte sich noch einmal an den Baum, bevor sie sich von ihm löste und zum Blätterdach nach oben schaute. »Es ist real!« »Genauso real wie alle anderen Welten«, sagte Jonathan. »Aber bevor wir jetzt irgendwo anders hingehen, muss ich dir erst noch etwas Wichtiges zeigen.« er kniete sich vor den Koffer. »Du musst mit mir zusammen reingreifen.« Flick nickte und streckte die Hand in die Leere des Koffers hinein. Aber plötzlich ertasteten ihre Finger etwas Glattes aus Holz. »Sind das die Bodendielen des Reisebüros?«, fragte sie. Der Gedanke, aus einer fremden Welt heraus ihre eigene fühlen zu können, war völlig abgedreht. »Ja, jetzt schieb deine Hand hierher«, Jonathan berührte ihre Finger, lenkte sie hinüber zu »Hä, ist das der Koffergriff?« Flick runzelte die Stirn. »Aber wie kann der Griff hier sein?« »Pack ihn und zieh dran. Jetzt!« Gemeinsam zogen sie daran. Ihre Hände, die nebeneinander den Griff umklammert hielten, tauchten wieder im Kristallwald auf. Der Koffer stülpte sich von außen nach innen und gleichzeitig von innen nach außen, als würde er in die Kristallwelt gesaugt. Die Schnallen schnappten zu und schon standen Flick und Jonathan mit einem verträumten Lächeln komplett im Kristallwald, den Koffer in der Hand, in den sie vorher hineingestiegen waren. Hm, siehst du, sagte Jonathan strahlend, so einfach ist das. Und »Das ist immer noch der Koffer, in den wir gestiegen sind?« Flick runzelte die Stirn. »Ja, und mit ihm werden wir auch wieder zurückreisen. Betrachte den Koffer als Korridor zwischen zwei Türen. Indem wir ihn hinter uns mit hineinziehen, schließen wir die eine Tür. Jetzt kann uns niemand hierher folgen.« In Flicks Kopf drehte sich alles, fast hatte sie das Gefühl zu schielen. »Dann...« da hätten wir ihn also auch im Reisebüro zurücklassen können. »Richtig. Aber wenn ich reise, mag ich es nicht, wenn mein Koffer an zwei Orten gleichzeitig ist. Deswegen versuche ich immer daran zu denken, ihn mit durchzuziehen. Das ist sicherer so.« »Aber wie kann er hier sein, wenn diese Welt in ihm drin war?« »Ist jetzt unsere Welt im Koffer?« Er Flick blinzelte. »Was passiert, wenn jemand sich auf ihn draufsetzt?« Jonathan verdrehte die Augen. Also ehrlich, Felicity, wenn du willst, dass alles einen Sinn ergibt, dann bist du an den falschen Ort gekommen. Hier, nimm das mal. Er reichte ihr das Vergrößerungsglas, durch das sie bei ihrem ersten Besuch im Reisebüro geschaut hatte. Halt es dir vors Auge. Flick drehte die kleine Lupe zwischen den Fingern hin und her. Dann hielt sie sie vors Gesicht. Die bislang finstere Kristallwelt explodierte in einem Kaleidoskop aus wabernden Farben. Jeder Kristall glitzerte grell, auf jeder Facette tanzten Regenbögen. Die dunklen Baumstämme sahen heller aus. Und Licht sickerte aus den riesigen Blättern und hüllte die ganze Welt in Farben. »So schön«, flüsterte Flick. Die Freude über die Magie, die über ihr schwebte, zauberte ihr ein breites Lächeln ins Gesicht. »Siehst du das?« »Könnte ich, wenn ich da durchschauen würde.« »Das Vergrößerungsglas ist aus diesen Kristallen gemacht«, erklärte Jonathan. »Also reagiert es natürlich auf sie. Als würde es nach Hause kommen.« Er steckte die Hände in die Taschen. »Wir befinden uns an einem hochmagischen Ort.« Flick blinzelte durch die Linse. »Ich kann noch etwas anderes sehen.« Zwischen den Bäumen, außer Reichweite aber doch klar zu erkennen, schimmerte eine Linie in der Luft. Sie war vielleicht so lang wie Flicks Unterarm und dünn wie eine Messerschneide, glänzte aber so auffallend, dass Flick vor Aufregung kaum die Füße stillhalten konnte. Jonathan folgte ihrem Blick. »Was siehst du?« »Ich weiß nicht.« Sie wandte sich ihm zu. »Es hm, ist so ähnlich wie der Riss, den ich auf der Straße vor dem Reisebüro gesehen habe.« »Ein Tschüss, mal sagte Jonathan. Flick erinnerte sich an das, was sie im Strange Worlds handbuch darüber gelesen hatte. »Schismen sind ähm, Durchgänge zu anderen Welten, stimmt's?« »Schismen sind der Inhalt der Koffer, Wunden in der Haut des Multiversums, Stellen, an denen die Wand zwischen den Welten besonders dünn ist.«
0: Flick ließ die Lupe sinken. »Dünn genug, dass man hindurchtreten kann?« wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört euch doch einfach das Hörbuch an oder lest das Buch. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch ein Bastelvideo für coole Kofferanhänger wie im Reisebüro Strange Worlds. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.